0: Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Bartosz Pawlik, kolejnym gościem w tutorialu. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam. Słuchaj, y, mamy rozmawiać o... No właśnie, to jest audycja, w której zazwyczaj gadamy o grach komputerowych i wszystkim tym, co dzieje się dookoła gamingu. I rozmowa z tobą też wokół tego oscylować będzie, ale przeniesiemy się też w klimaty nieco bardziej wracające do korzeni tego, o czym rozmawiamy, czyli w ogóle gier jako takich, czyli tematów RPG. Eee, to, to najpierw takie wprowadzenie. Czy ty pamiętasz w ogóle swoją pierwszą sesję RPG? Taką, Oczywiście, taką że klasyczną. Pamiętam. Mów, jakie to było uniwersum.
1: Oczywiście, że pamiętam. Eee, graliśmy w Dungeons and Dragons trzecia edycja, czyli to był gdzieś tam rok pewnie eee, 2000, hmm, 2004. Eee, jeżeli pamięć mi nie myli, tak, tak, bo to było gimnazjum. E, pierwsze gimnazjum i Dungeons and Dragons trzecia edycja, edycja fantastyczna, która e, wtedy miała już sporo książek, bo wyszła z tego co pamiętam w 2002 e, i mieliśmy tych książek z terty. mieliśmy ich tam pewnie z 20 dobry to był biznes wtedy dla nich. No i moja pierwsza sesja oczywiście stworzyłem krasnoluda Barbarzyńca, który nazywał się Gimli, tak, no bo fascynacja władcą pierścieni i jakakolwiek nieznajomość świata fantastyki jeszcze wtedy, bo tak się u mnie zaczęła przygoda z fantastyką, która potem oczywiście no już urosła do pełnej fascynacji grami wideo i, i, i Potem esportem, tak, stąd na przykład du- duża pasja do League of Legends, a te gry typu shooter, jakieś takie współczesne, zawsze mnie i mnie kręciły.
0: No właśnie, trochę o League of Legends na początku musimy pogadać, bo stworzyliście, no właśnie, poprawia mnie, jeśli się mylę, stworzyliście razem coś, co jak ja pierwszy raz o tym pomyślałem, to stwierdziłem. Wąsko trochę, w sensie, że to jest już taka specyficzna rzecz dla konkretnej grupy ludzi, ale jak za pierwszym razem odpaliłem tego pierwszego waszego streama, zobaczyłem gigantyczne wprowadzenie i pomyślałem sobie, no tak, to już jest coś dla ludzi, którzy którzy są mocno wkręceni, ale z drugiej strony też dla osób, które chcą nieco więcej dowiedzieć się o świecie League of Legends, czyli umówmy się tytułu, który... No w ostatnich latach na rynku ma się bardzo, by nie powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tak, <laughs> Mimo no, upływu lat. Y,
1: gra wyszła w 2009, dwa lata temu obchodziliśmy dziesięciolecie i od tego dziesięciolecia tak naprawdę bite są rekordy. Y, w trakcie pandemii y, w ogóle wyszlifowane do takiego stopnia, że y, statystyki news ni, ni, podają, że... Ponad 50% użytkowników pc w Polsce włącza League of Legends przynajmniej raz w miesiącu. No i co za tym idzie? Jest ten gra uruchamiana przez pewnie około 2 milionów ludzi przynajmniej raz w miesiącu różnych, tak, unikatowych. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, no teraz jak wiecie, Riot, Riot Games już poszerza swoją ofertę. Dużo tytułów, rozbudowane światy, rozbudowany lore, historia. Do tego niedługo będzie miała premiera serialu animowanego. I to uznaliśmy za dobry moment. Ja uznałem za dobry moment, żeby właśnie do moich przyjaciół z Riot Games podejść i powiedzieć, może przedstawimy więcej tego świata. Są ludzie, którzy robią świetną robotę, jak Marwek na przykład na YouTubie, ale co gdybyśmy ten świat pokazywali na żywym ekosystemie, gdzie ja nie mam pojęcia co się wydarzy i tak, tak naprawdę pierwsza sesja, która była mocno oskryptowana przez to, że mieliśmy gościa i musieliśmy skończyć, świecie wątek fabularny w odpowiednim momencie, no to no tak naprawdę powiedziałem to, co przygotowałem i się śmiałem całą resztę czasu. Po prostu, no, to co się wydarzyło, zresztą dobrałem świetnych przyjaciół do tego programu, do tego projektu, którzy, no, jak w ogóle kocham, normalnie siedziałem i się śmiałem z tego, co oni tam wymyślają i tak naprawdę prawie się sami pozabijali, gdyby nie to, że pozbyłem się dwóch walk, to pewnie by tak było. Rzucali sobie kłody pod nogi, co jest no, fantastyczne, tak, no, bo na tym polega w grach wideo, oczywiście wszystko jest, nawet jeżeli świat jest otwarty, to wszystko jest liniowe. A tutaj nikt nie wymyśli, żeby na przykład, nie wiem, wspiąć się po klifie, rzucić kozicą, tak jak tam, albo, nie wiem, wyczarować magiczną fajkę, która się śmieje, jako, nie wiem, ochrona przed duchami. No to są rzeczy, które tylko się mogą wydarzyć w świecie wyobraźni, czyli w tym tak zwanym pen and paper albo classic RPG. Czyli w tych klasycznych RPGach, które większość pewnie zna, jeżeli nie grało samemu, to zna Stranger Things.
0: Słuchaj, jaki był początek w ogóle tego projektowania gry RPG? Bo domyślam się, że to nie jest takie proste z, umówmy się, mimo wszystko, że poruszamy się w świecie gier komputerowych i firm, które w tym świecie się obracają, pójście do takiego giganta i powiedzenie mu ej, zróbmy grę RPG, którą będziemy streamować, to chyba nie jest aż tak proste.
1: Nie, nie jest to proste. No przede wszystkim najpierw jak się projektuje grę tego typu trzeba się oprzeć o jakiś system, no bo tworzenie własnego od zera jest to karkołomne i też trudno jest potem wytłumaczyć widzom, co się wydarzyło na ekranie. Także zaadaptowałem zasady Dungeons and Dragons 5 edycji, czyli najpopularniejszego, najpopularniejszego RPG w historii zdecydowanie. E, który już od 2014 roku jest z nami i mm, no oczywiście musiałem przekonać w pewien sposób y, włodarzy y, Rajotu, żeby mm, jakby zaadap- pokazać tą adaptację do systemu y, ich gry, czyli wprowadzić manę, której w Dragon's nie ma, y, wprowadzić cooldowny, których nie ma. Czyli wprowadzić te mechaniki, które dla graczy League of Legends będą oczywiste, naturalne, pasujące i nazywnictwo oczywiście wszelkiego rodzaju świat jest opisany na bardzo dobrze przez Riot, ale na przykład brakuje potworów, w które można jeden do jednego, niektóre można, ale jednak większość trzeba by było stworzyć samemu. No więc stworzenie tych wszystkich sytuacji fabularnych, stworzenie przeciwników czy, czy, czy osadzenie mojej grupy, która jakby nie było, zaczyna od zera w tym świecie, gdzie znamy tych wszystkich czempionów, potężnych bohaterów, którymi gramy w grze, no to trzeba ich było dostosować tych, tych, znaczy całą tą koncepcję, cały ten świat dostosować do nisko niskolevelowych postaci, że tak to nazwę. No i to, to zajęło ogrom czasu i chyba, mówię, w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w Rajocie, w tym, że to jest moja opinia oczywiście, chcą w tej chwili stać się takim Marwelem, chcą się stać uniwersum, w którym których nosimy skarpety, wiecie, Louis Vuitton na scenach League of Legends i tak dalej, tak dalej. To oni chcą stać się tym synonimem w tej chwili em, rozrywki, czy takiej o giganta rozrywkowego, a nie, tylko, a nie tylko jedną grą wideo.
0: No dobra, ale jak sobie o tym pomyślimy, no to Riot Games w tym momencie jest, ja wiem, że trochę nie pasuje słowo korporacja, nie? No ale trochę jest. Możemy na, na potrzebę tej rozmowy przyjąć, że Riot Games to jest gigantyczna, światowa korporacja, która oparta jest, no właśnie, na swoim największym dziele, jakim niewątpliwie jest League of Legends. Próbując sobie to przełożyć na cokolwiek innego, chociażby Marvela, o którym wspomniałeś, Myślę, że możemy zrobić takie, taką tutaj voltę. No, próbuję sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś przychodzi do Marvela, gdyby taka instytucja marvelowska istniała w Polsce i mówi: mu: Dobra, słuchajcie, to zróbmy z tego RPG-a. Nie? Wiesz, jakby. Próbuję sobie wyobrazić sytuację w jakimkolwiek innym środowisku niż środowisko gamingowe, gdzie tak gigantyczna firma daje przyzwolenie na to żeby zrobić coś zupełnie innego, coś, czego bo, bo popraw mnie, jeśli się mylę, ale nikt tego w Stanach nie zrobił. Nikt tego w Japonii nie zrobił, ani nikt nie zrobił tego w Korei.
1: No, z tego, co wiem, nie.
0: Więc nie jest to kupiony, jakby przeniesiony format z jakiegoś rynku, na którym to się sprawdziło. Dla mnie, wiesz, jakby rynek gamingowy jest właśnie dlatego niesamowity, że jesteśmy w stanie... U nas, w naszym kraju, o którym zawsze mówi się, że gdzieś jest tam przedsionkiem, że tu wszystko jest tam kopiowane i tak dalej, my faktycznie jesteśmy w stanie pójść do giganta pod względem globalnym i pokazać mu, zobaczcie, mamy taki pomysł, zróbmy to. No i jeżeli chodzi o gaming, to to się udaje.
1: Tak, no jest to niewątpliwie bardzo duża zasługa polityki rajotu w kontekście rozwoju rynków lokalnych. I dzięki temu, że od dwóch lat mamy w Polsce polski oddział Riot Games i są ludzie, z którymi można rozmawiać i są ludzie, z którymi można negocjować, to się okazuje, że tego typu inicjatywy oddolne się przyjmują bardzo dobrze i dostęp do muzyki, dostęp do asetów graficznych to jest coś, co dostałem praktycznie od, od buta i nie wiem, jakby rozumiem twoje zdziwienie i prawdopodobnie sam bym się dziwił, gdyby ktoś zrobił to przede mną. Z drugiej strony ta przygoda była tak prosta, tak przyjemna, Tak gładko poszło projektowanie tego projektu, że aż jestem w szoku i nie odczułem żadnych tak naprawdę przeszkód, a nawet wręcz powiem otrzymałem więcej wsparcia
0: niż się spodziewałem. To jak wyglądała kontrola nad światem? Bo ja wiem, że jakby bardzo dużo. Jak wyglądało twoje przygotowanie? Czy ty już od dawna śledziłeś to, co dzieje się właśnie w, w świecie gry i w tym, co zapisane jest na tej obszernej stronie y, rajotowskiej, gdzie tam wypisane postaci i tak dalej. Ca- cały ten świat, wiesz, tak. stworzone dwa kontynenty. Jak, jak ty się w tym wszystkim połapać? Niestety... Albo trzeba być świrem? Mhm. Albo trzeba mieć bardzo dużo czasu.
1: Niestety bardzo, bardzo długo się interesuję. I mówię niestety dlatego, ponieważ ten lore się zmienił. E, już pewnie z dwa czy trzy razy. I e, tak, no, ta najnowsza historia w momencie, kiedy już e, Riot wiedział, że będzie robił Team Teamfight Tactics, będzie robił Legends of Runeterra, które też uzupełniło bardzo dużo, to, to już się ustrukturyzowało. Na stronie League of Legends Universe już można sobie wszystkie informacje znaleźć, są one pogrupowane w ciekawe opowiadania, zresztą bardzo dobre, komiksy, jest dużo wideo, no i oczywiście rozbudowane opisy historii postaci. I tak, trzeba dużo czytać i to jest trochę taka detektywistyczna praca, czyli w trakcie czytania historii jednej postaci wiemy, że na danym kontynencie czy regionie wydarzyło się coś więcej, ale to coś więcej jest opisane u innej postaci. To nie jest tak, że wprost jest wytłumaczony jest link Hiperłączę do przejścia do kolejnego wątku, także ale też z drugiej strony jest pozostawione dużo dziur, co dla takiego projektanta właśnie jakiegoś, jakiejś historii, no nazwijmy to pisarza, scenarzysty, to jest bardzo łatwe, bo dzięki tym dziurom ja mogę dużo tych niedopowiedzeń zamienić w własną, ciekawą jakąś tam historię, we własny wątek, który no oczywiście może być rozegrany tak, że w pewnym momencie moi gracze, nie wiem, dojdą do punktu, że zmienią tą historię, która jest przedstawiona i to jest okej, okay, no bo na tym polega RPG, żeby pokazywać tą wielowątkowość, no bo nikt nie chce grać w RPG-a w liniową fabułę, po to są gry wideo, żeby, no chociaż nawet one teraz mają wiele zakończeń, ale tutaj zdecydowanie bardzo to ułatwiło i Trzeba poświęcić dużo czasu, zdecydowanie trochę trzeba być geekiem takich, e, takich treści.
0: To jak zaczyna się d- przygodę naszej czwórki bohaterów? W ogóle musisz powiedzieć też nieco o tej czwórce, którą, którą zaprosiłeś do, do swojego stołu jako mistrz gry, no bo też nie są to osoby przypadkowe.
1: Tak, tak. Yy, no, Veggie, yy, czyli Fryderyk Kozioł, którego znam z e-sportu. Znam go już bardzo długo, yy, chyba już od sześciu lat nawet, Czyli praktycznie od początku mojej przygody ze sportem, był trenerem, był kiedyś zawodnikiem League of Legends, teraz jest head of eSport, w jednej z organizacji. No i który gra błaznem jordlem. Jego postać jest 100% barwna, dużo odniesień do jego mamulki, która przekazała mu wiele mądrości życiowych, które stara się w tym świecie zewnętrznym, poza jordlowską oazą, gdzieś tam wcielać w życie. Kolega Ignacy, twórca treści na YouTubie, content creator, bardzo, bardzo mnie zaskoczył tym, Znamy się też parę lat, ale zaskoczył mnie tym, że zanim urodziło mu się drugie dziecko, czyli pół roku temu, grał regularnie z kolegami dwa razy w tygodniu w RPG, więc okazało się, że przez dziecko musiał oczywiście przestać drugie, ale jak się okazało, że może to zamienić w pracę, to od razu powiedział żonie, Idziemy, idę do pracy. Rozumiesz, to jest poważna rzecz. Namu, czyli czyli Karolina Górczana. Ona, cosplayerka, jest również menadżerem w studio tatuażu. I też znamy się już długo, bo od początku gdzieś tam mojej przygody sportowej. I też super barwna postać, najmniejsze doświadczenie z RPGami, co jeszcze widać. Ale jak zrozumie mechaniki, to jestem pewien, że odpali się już w 100%. I Zetural Adrian Zatkowiec, on jest. Yy, z nim najwięcej grałem w werpegi w życiu. To jest taki mój etatowy mistrz gry, z którym przeszliśmy masę systemów w ostatnich latach, takich, wiecie, naprawdę numenera, yy, legenda pięciu kręgów jeżeli liczby kręgów nie pomyliłem i jeszcze różne inne takie systemy, które gdzieś tam chyba wymyślał przeadaptował. I on jest również trenerem w z organizacji sportowych, ale największym zajawkowiczem rpg z tej grupy. No i to widać, to też wychodzi. Jest to człowiek, który no, super się wcielił w swoją postać, czyli... A, bo nie powiedziałem o tych postaciach. Tak, no, Zwycięli się w rolę Berserkera z Freljordu, czyli zimowej krainy League of Legends. E, tak, Namu jest snajperem, wastajanką, czyli takim pół człowiekiem, pół panterą chyba w jej przypadku, tak sobie to wyobraziła. No, a kolega Ignacy Ignacy Łukowski jest właśnie e, hex druidem, tak go nazwałem, czyli niby inżynierem, ale jednak z e, umiejętnościami zmiany w zwierzę.
0: Jak druid. Czwórka bohaterów zostaje wrzucona w, no właśnie, świat League of Legends, w którym zostaje polecona przez swoich mentorów, tak to można chyba najprościej powiedzieć, których my znamy, no właśnie z komputerowej odsłony League of Legends. No, i historia dzieje się tak naprawdę na ekranie naszych komputerów. Wy zasiedliście przed, przed kamerami w studiu, w którym po prostu przez bite 4 godziny rozgrywaliście sobie RPG, bawiąc się w najlepsze. Czy ty, to znaczy ja już widziałem cały stream, więc wiem, wiem trochę co czułeś, ale czy spodziewałeś się tego, że, że to może właśnie pójść w taką stronę na początku, taki wczutki? No bo tam jednak widać ten moment początkowy, w którym, w którym wy się tro, trochę wchodzicie po prostu w ten świat. Nie? Aha, aha.
1: No tak, no generalnie nikt z nich, żadna z tych czterech osób nie zna świata League of Legends. On jakby nikt się nie wczytywał w te historie. co jest świetne, bo każdy tylko mógł sobie doczytać o swoim regionie, z którego pochodzi, a reszta jest dla nich nowością. Co jest fantastyczne, bo oni razem z naszymi widzami odkrywają y, fenomen tego świata. Y, na pewno... Zastanawiało mnie przed, czy pójdziemy w taką melancholię, może trochę, taki pietyzm, czy jednak pójdziemy w śmieszki, heheczki. I zauważyłem to na samym końcu, kiedy nasz gość, czyli Bartek Rodecki, zamienił się w smoka, gdzie, spoiler alert, gdzie właśnie ta cała śmieszność, która do tej pory im towarzyszyła, jednak na twarzach zrobiło się poważnie. To znaczy, że oni czują... Um, że gdzieś tam te zagrożenie jest nieuchronne, jest blisko. Yy, pomimo tego, że sobie żartują, to, yy, to muszą uważać na to, co robią i nie mogą robić takich akcji, wiecie, rodem z Rambo, jeden przeciwko 102, yy, Tylko muszą jednak yy, gdzieś tam czasami użyć swoich, yy, hmm, tych bardziej socjalnych może umiejętności, czy tych przebie- przebiegłości swojej bo nie wszystko się siłą da rozwiązać.
0: No tak, repegi też mają to do siebie, że bardzo często trzeba bardzo mocno kombinować w tak, nich tak. i trochę nawet naginać z zasady, to znaczy wymyślać takie rzeczy, na które mistrz gry nie ma szans być przygotowanym, żeby, tak, tak, żeby tak. trochę go, go zaskoczyć. Wszystko to do zobaczenia. W tym momencie już w formie wideo zapisu na YouTubie i na Twitchu. E, aczkolwiek, jeżeli chcemy się włączyć do zabawy jako widzowie, to też mamy taką szansę.
1: Tak, tak. Także stworzyliśmy profil właśnie Public Pictures, te wszystkie kanały, e, wszędzie na YouTubie na Twitchu. Mamy Discord, na tym Discordzie będzie właśnie grupa, która będzie miała wpływ na to, co się dzieje na ekranie. No i. Ymm... No i tam na przykład będziemy sobie robić głosowania na to, już w tą niedzielę kolejny live o 18 na Twitchu, więc zaraz przed live'em będziemy robić głosowanie na to, no właśnie, to się oczywiście każdy dowie na co, ale na pewno będzie to ciekawe, jak ludzie zagłosują i kto będzie musiał ponieważ będą głosowali na jednego z czterech bohaterów, który będzie musiał coś zrobić. I nie powiem co, bo to tajemnica, bo oni też nie wiedzą.
0: Ale to też jest super ciekawe, że no poza angażowaniem tej czwórki, która zasiada z tobą przy stole, poza gośćmi, którzy jak się domyślam będą się pojawiać w każdym odcinku, którzy będą nieco mieszać w tym, w tym świecie RPG-owym, to zaangażowanie i próba włączenia w to wszystko waszych widzów, którzy są z wami na żywo i, i towarzyszą wam nieco jako widownia. Włączenie ich i danie im możliwości poniekąd wpłynięcia na świat gry też jest takim fajnym zabiegiem, który pokazuje, że mimo tego, że jest to klasyczny erpek w wydaniu papierowym, na którym trzeba rzucić kostką. Coś, co wiesz, spróbuj wytłumaczyć w tym momencie Dziesięciolatkowi RPG, nie? Na początku, tak? Usiądź z nim przy stole. Tak, tak. tak. Faktycznie widzicie to, że, że jest ta chęć włączenia się widzów do tej rozgrywki?
1: No, uważam, że jeżeli ktoś już ogląda tego typu treść i to na żywo, no bo to jednak są 4 godziny, no to głównie po to siedzi. My oczywiście nie mamy dostępu do czatu, bo gdyby on był dostępny dla bohaterów, to trochę by było za łatwo, bo tam bardzo, jak sobie przeglądałem potem czat, to bardzo niektórzy byli blisko prawdy, więc aż przerażająco blisko, to musiałem naprawdę, yy, gdyby, gdyby mogli to czytać, to by było kiepsko dla mojej yy, niespodzianki. Natomiast zresztą same nazwisko postaci, którą odgrywał Bartek po łacinie było smok, więc niektórzy mogli to wyłapać. No i, a z drugiej strony w dzisiejszym świecie dokładnie tego ludzie oczekują. To znaczy, że chcą być częścią tego, co tworzymy. To, czego nie daje im, nie dają im inne media. Na przykład to właśnie jest te, aktywne, nie tylko wymiana poglądów z innymi ludźmi na czacie, ale przede wszystkim możliwość ingerencji, którą tutaj musieliśmy w jakiś sposób uspójnić, tak, no bo wyobrażacie sobie, gdybym ja siedział i czytał czat, no to dwie godziny i odpowiadał na pytania, na przykład to dwie godziny bym to robił z czterech i totalnie kampania nie poszłaby do przodu, ale z drugiej strony na Discordzie na przykład można już sobie jakieś teorie spiskowe snuć, a ja mogę odpisywać oczywiście wielkimi znakami zapytania, na przykład Ktoś tam zarzucił, że przecież Mordekaiser nie jest z Wyspcienia, a gdzieś tam było, były elementy Wyspcienia. I faktycznie w pierwszej, drugiej, trzeciej wersji lore, tak, był z wyspczenia, ale w tej najnowszej, tej, tej kanonicznej, no nie jest, jest z Noxusu. Tak naprawdę to go stworzył, można by powiedzieć, podwaliny tego, co teraz znamy, więc no, mogłem odpisać, tak, zgadza się, Mordekaiser nie jest z Wyspcienia, ja to wiem. Może to wam da do myślenia, czemu w takim razie się tam pojawił, natomiast nie powiem więcej, bo nie mogę, bo nie chcę zdradzać tego, co się jeszcze
0: przed nami wydarzy. Co niedzielę będzie można wpaść i obserwować to, co dzieje się w drodze do legendy i obserwować to, jak czwórka bohaterów przemierza świat rodem z League of Legends. Odsyłamy do social mediów. Powiedz nam, gdzie gdzie możemy podglądać wasze poczynanie i gdzie ewentualnie przed przed tym niedzielnym streamem na żywo obejrzeć sobie... No właśnie, bo też powinniśmy powiedzieć, że jeżeli ktoś nie ma czterech godzin, żeby nadrobić, to można obejrzeć sobie skróci minutowe tego, co się działo tak. podczas pierwszej rozgrychy. skrócik rozgrywki.
1: specjalnie jest tak zmontowany, żeby każdy po jego obejrzeniu chciał obejrzeć całość. Natomiast tak, wszędzie public pictures, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook oczywiście. Wszędzie można nas znaleźć. No i ten Discord, gdzie największa wymiana, przynajmniej tam można mnie dorwać one on one i tam faktycznie ja sobie trochę pozwalam więcej napisać, chociaż zauważyłem, że ostatnio jakieś tematy a mangi i anime się pojawiły, y, także już ludzie się świetnie bawią w swoim gronie, nie muszę im przeszkadzać. Y, ale tam też będzie można dorwać graczy, zapytać o coś więcej. Y, no bo wiadomo, że wcielanie się na żywo w rolę też jest y, wymagającym procesem, też nie jest łatwym procesem. I zresztą, no, po co to tworzymy? Po to tworzymy, żeby zarażać te, tym hobby, no bo Jest to hobby, które dzisiaj dzięki rozwojowi wszelkich wszelkich komunikatorów internetowych jest naprawdę łatwe, jest masa narzędzi. Jakieś tabletop simulator, Roll 20 to są takie narzędzia, gdzie można sobie spokojnie grać w RPGi bez wychodzenia z domu, co zresztą w pandemii bardzo się rozwinęło i wiele ludzi się... Przekonało do tego sposobu. Ja również, bo ja zawsze sobie wyobrażałem, że RPG musi być rozgrywany przy stole na żywo.
0: No i to w ogóle najlepiej o 22 przy świecach tak, z klimatyczną tak, tak, muzyką. Tak, tak. Wiadomo, wszyscy to znamy. I
1: dopiero... Yy, znaczy I teraz yy, chcemy również zarazić, tak jak powiedziałeś, tą młodszą widownię, którzy nie mają pojęcia czym jest yy, to, że te wszystkie gry, w które oni grają, są oparte na tych systemach. Przecież najnowszy Baldur's Gate 3 czy Solasta, tak się nazywa ta gra wideo, one są oparte o Dungeons and Dragons piąta edycja yy, przecież i mechaniki są wyjęte. Wybacz, że ci przerwę,
0: ale gry komputerowe oparte są na rpg w sensie tak, 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 Od tego się zaczęło, nie tak, oszukujmy tak. No to, się. No natomiast ten, by...
1: zmierzam tego, że nawet, nawet system tej mechaniki, tej matematyki za jest w niektórych grach wyjęty żywcem. No każdy yy, starszy gracz grał w Baldur's Gate, yy, Neverwinter'a, przecież Neverwinter jest oparty na, na trzeciej edycji, Wiele gier, które po prostu, dosłownie, nawet system za nas rzuca kością gdzieś tam w tej warstwie matematycznej, analitycznej. No i, i, i dosłownie te wszystkie gry są, no tak, wyjęte rodem z tych papierowych RPG-ów, które znamy, kochamy. Zresztą, jak wiecie, Cyberpunk 2077 jest oparty o system RPG z lat, jeżeli się nie pomylę, 80, 80 Tak, 81 lub drugi wyszedł, a m- może trzeci. I y, też przecież CD Projekt, mm, robiąc, y, projektując Cyberpunka, miał y, współpracę z Mike'em Ponsplitem, czyli autorem oryginału y, tego, tego systemu Cyberpunk, chyba to był 2027, jeżeli się nie mylę. Mniej więcej wiem, że ten rok był wcześniejszy a w tym samym czasie jego syn razem przy współpracy z CD Projektem projektował grę RPG.
0: No tak, dodajmy też, że na początku w ogóle zanim zaczęła się dyskusja o tym projekcie, który zrealizował CD Projekt, oni się w ogóle spotkali z z Mike'em Pondsmithem i go przekonywali do tego, że... Znaczy, podobno długo to nie zajęło, ale że oni są tą firmą, która będzie godna do tego, żeby tak, zabrać tak. się za produkcję tego tak. I tego może to tytułu. też jest trochę
1: odpowiedź na twoje wcześniejsze pytanie. Czemu giganci w Polsce chcą? No bo okazuje się, że mamy dużo gigantów własnych i ci giganci nie potrzebują wie, wiele, żeby poczuć zajawkę. Ktoś wpadł na pomysł, zekranizujmy rpg tak to nazwijmy. I to się dzieje, bo po prostu to są to uderza w nostalgię wielu graczy, którzy dzisiaj już mają swoje dzieci i chcą je wprowadzać. Więc ja nie wyobrażam sobie, żeby mój syn za 10 lat nie grał w RPG, bo będzie to robił, bo bo jest to niesamowita metoda na rozwój wyobraźni, na takie nieszablonowe myślenie. Outside
0: tak, of the no, box. Poza tym, wiesz, no jednak skills interpersonalne też, też się bardzo mocno przy repegach rozwijają. Słuchaj, dwa pytania na koniec. Po pierwsze, czy jest szansa, że doczekamy się podręcznika rpg do gry, w którą gracie, czy, czy jest w ogóle jakiś taki zakus, czy myśleliście o tym, mm-hmm. bo ja wiem, że to się tak łatwo mówi, że ty wiesz podręcznik, coś tam napisać i tak dalej, no ale znów styk korporacyjno-biznesowy, wydawniczy i tak dalej, pewno jest to gigantyczne przedsięwzięcie. W ogóle, czy o tym myśleliście kiedyś? <laughs> Okej. Okay. Oczywiście, <laughs>
1: bardzo bym chciał, w szczególności że w dobie Kickstarterów. No tak. Teraz to jest tak proste. Znaczy nie chcę oczywiście ujmować nikomu, bo to nie jest bardzo łatwe, ale jest to dużo prostsze, bo teraz przecież na przykład powstał taki system Blades in the Dark, który, którego autor um, pozwolił modyfikować go i wydawać swoje modyfikacje um, komercyjnie. Jedna z nich, Band of Blades, chyba to się nazywa, właśnie Kickstarter się zakończył na tłumaczenie tego na polski i bez problemu zebrali 700 tysięcy złotych ponad. To znaczy, że przekroczyli tam w ogóle próg, więc bez problemu powstanie system tylko dlatego, że fani usiedli, tylko jasz, usiedli i po prostu przekonali społeczność, że to jest dobry kierunek. Natomiast w przypadku moim, o ile... Stworzenie systemu, stworzenie sesji projektu komercyjnego w tym świecie wymagało zgody polskiego oddziału. O tyle już wydanie prawdopodobnie komercyjnej książki no już będzie wymagało zgody gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest łatwe, czy nie. Oczywiście może okazać się łatwe, mogłoby. Natomiast trzeba pamiętać, że sam system Dungeons and Dragons 5 edycji, który właścicielem Dungeons and Dragons tego IP jest, Wizards of the Coast, którzy mają karciankę Magic the Gathering, a Riot Games również ma karciankę. I mało osób wie, no, okay. że wyszła kiedyś, wyszedł dodatek yy, chyba Black Tides of Bilgewater i można było w piątą edycję zagrać Miss Fortune, Gangplankiem. Były opisane te postacie to i po była zgodę. nawet mała przygoda, ale w momencie, kiedy wyszła Legends of Frontera, Zniknęło to, jakby przestało być dystrybuowane. No, trochę PDF. konflikt
0: interesów, tak? To dla, pierwsza dla rzecz. Firm. Tak,
1: pierwsza rzecz. I oczywiście pojawiają się różnego rodzaju modyfikacje komercyjne, które są sprzedawane prawdopodobnie na jakiejś licencji. Nie wiem, czy trzeba e, oddać procent e, Wizardcom, czy e, po prostu jest to, nie wiem, do, do pewnego stopnia modyfikacji można, no bo jednak system sam D20 nie jest opatentowany ale już, jak wiemy, Mistrz Podziemi to jest trademark, tak, wszelkiego rodzaju tam nazwy są, potwory pewnie też, podejrzewam niektóre. No i tutaj to by była duża przeprawa, na pewno zbyt duża na ten moment, kiedy mój mój umysł jest zajęty projektowaniem przygody. Ale nie wykluczam tego, bo jeżeli zaangażowanie i, i odzew fanów będzie wysoki, to wiem, że o warstwę tą finansową, jakby copywriterską, nie, nie musimy się martwić, tylko właśnie wtedy trzeba będzie przebrnąć te, tak jak mówisz, korporacyjne szczeble i to w dwóch całkiem dużych korporacjach, bo i no tak. są. Właścicielem Wizardców jest Hasbro, czyli też jeden z gigantów światowych. No dobra,
0: to będziemy czekać w takim razie na to, czy czy to się wydarzy, bo ja podejrzewam, nie podejrzewam, jestem wręcz przekonany, że gdyby gdyby taka możliwość zagrania i, i dostania podręcznika do tego, w co gracie pojawiła się na rynku, to byłby to gigantyczny sukces no nie oszukujmy się komercyjny, no bo bo tak go trzeba nazywać, bo pewno ten podręcznik sprzedałby się jak świeże bułeczki, patrząc na na fanbase League of Legends. Drugie pytanie, które miałem Ci zadać na zakończenie, czy faktycznie, znaczy ja wiem, co mi odpowiesz, ale i tak muszę zapytać, czy League of Legends jest już w tym momencie taką siłą na rynku, która, która ma szansę zostać z nami na bardzo, bardzo długo, znaczy, czy ma szansę zostać uniwersum takim jak Marvel, takim jak DC, nie wiem, takim trochę jak, jak Mario, jak Pokémony, jak Zelda, z którym będziemy przez lata, lata, lata i, i to uniwersum ma, ma potencjał ku temu, żeby no właśnie, żeby kolejne pokolenia zarażać i, i kolejne pokolenia graczy będą wchodzić i wsiąkać. No bo umówmy się, jednak mimo wszystko Cały czas bazujemy na tytule. Ja wiem, że on się bardzo mocno rozwinął i zmienił, bo jednak gry komputer, komputerowe bardzo się zmieniają, ale nadal kor rozgrywkowy gry League of Legends jest cały czas niezmienny. Tak, no
1: ja, autentyczna historia. Sześć lat temu, siedząc z Fryderykiem z Wedzim, Yy, on mówił, za dwa lata LOL się skończy. Po dwóch latach, <laughs> cztery lata temu, za dwa lata LOL się skończy. Dwa lata temu polecieliśmy do Londynu na zaproszenie Riotu na świętowanie dziesięciolecia. Yy, wszyscy influencerzy z yy, całej Europy. I tam tak stanęliśmy na tej hali, gdzie było 500 komputerów i była masa atrakcji. A my wszyscy rypaliśmy 5 na 5 Samo Rift. Po prostu miałem okazję usiąść sobie z szuszejem Mistrzem Świata, mhm. League of Legends pierwszego sezonu y, z Wanderem, Overpołem, y, wiecie, z wszystkimi influencerami i tak zaczęliśmy grać i nikomuś nie chciało robić nic innego. Tam nawet jak był koncert i można było zatańczyć, który był fenomenalny, to i tak wszyscy siedzieli i grali. Tam osiem osób tańczyło chyba i to się szybko zmieniło, bo wszyscy wrócili grać. I wtedy usiedliśmy. Wiecie co? Jeszcze 10 lat to luz. Jeszcze 10 lat, gdzie tak co dwa lata słyszałem, że dwa lata to się kończy, tak dwa lata temu usłyszałem, że jeszcze 10 lat od tych samych ludzi, że 10 lat to jest pestka dla tego, mm, dla tego IP. I teraz patrząc na to, że są wprowadzane, wiecie, mega popularne w Korei te KDA, skiny, piosenki, teledyski, gdzie Ralph Lauren, Louis Vuitton inwestują, Mercedes, czyli giganci, nie tyle duże firmy ale też firmy, które, których targetem są yy, przecież dużo starsi. Tak? Czyli oni już wiedzą, że chcą dzisiaj tych 16 szesnastolatków wychować w kulturze, że Mercedes jest najlepszy, wspiera no, to, co jest dla nich ważne. Że La, 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 Ralph Lauren yy, jest tym prestiżowym produktem, który również ubiera ich idoli. I yy, to, że na Netflixie będzie ta animacja, kto, na którą czekam i podobno no moi koledzy z Riot już dwa pierwsze odcinki oglądali i mówią, że tak, to jest to, że po prostu na to czekamy. I to wydaje mi się, że tak, jest dobry początek do budowania takiego imperium, IP, no nazwijmy to takiego intellectual property empire. I zobaczymy, wiecie, Dużo firm popełniło masę błędów, czy Warhammer, czy, czy, czy uh-huh. e, nawet e, właśnie m, Magic, nie Magic, tylko Wizards, że rozdali te IP, wiecie, powstała masa gier na ich IP, które no nie siadły. Riot uh-huh. zupełnie inaczej do tego podszedł, bo stworzył swoje e, Riot's Forge, to się nazywa tak, czy kuźnia Riotu, gdzie e, zewnętrzni deweloper, deweloperzy mogą tworzyć swoje gry, ale te najlepsze zostaną wypuszczone te najlepsze zostaną zachowane, gdzieś tam ukryte. To znaczy, że nigdy nie nie wyjdzie na rynek szrot, który nie spełnia pewnych standardów, przez co ten rozwój na pewno będzie wolniejszy, ale możemy się jeszcze zdziwić.
0: Tak, ale możemy się zdziwić, jak to potężne powstanie dziecko z tego. Czy jest taka możliwość, że są na tym świecie gracze, którzy nie grali w League of Legends? Zastanawiam się, bo bo trochę jak powiedziałeś o tym serialu Netflixowym, który, który też mignął nam jakiś czas temu, ta zapowiedź, to pomyślałem sobie no dobra, fajnie, wczutkowo, ale teraz jak o tym pomyślałem, to przecież zobaczmy na Wiedźmina, który miał gigantyczny sukces komercyjny jako gra wideo, ale nie oszukujmy się, tak na dobrą sprawę, o Wiedźminie 3 jako grze komputerowej, zrobiło się głośno dopiero w momencie, kiedy wyszedł Twitcher na Netflixie, nie? I ta gra przeżyła drugą młodość i odkryli ją ludzie w Stanach. Gra i, i książka i, też przeżyła, przeżyła drugą młodość oczywiście. I, niesamowite. Zastanawiam się, czy, czy, czy faktycznie są jeszcze gracze na tym świecie, którzy o League of Legends nie słyszeli i za sprawą może tak jest, nie? Że, że...
1: Na pewno ci, którzy nie grali, są. Którzy nie słyszeli, jest już ich, ich mało. Jeżeli ktoś nazywa się graczem, to przynajmniej wie, czym to jest. Powinien. Natomiast... Ja uważam, na przykład ja jestem, ja w LOLa nie gram już bardzo długo. Oglądam e-sport namiętnie, tak jak mój tato ogląda piłkę nożną i każdy inny sport, jaki istnieje, nawet curling, tak ja oglądam e-sportowe rozgrywki LOLa. To znaczy, że dla mnie LOL już jakiś czas temu stał się rozrywką. Przeszedł z gamingu w taką konsumpcję rozrywki poprzez śledzenie social mediów, komentowanie i właśnie przeżywanie emocji. I uważam tak, że yy, serial animowany dokładnie dotknie jeszcze inną no, niszę, to już takie grube słowo, bo to wcale nie jest mała grupa, ale nazwijmy to niszę. tak
0: tam kilka milionów ludzi na tak, świecie. Yy, także
1: on dotknie, yy, oczywiście wszyscy, którzy Lola znają i kochają, to będą to oglądać. Ci, którzy po prostu lubią, robią, lubią dobre kino na Netflixie, również, yy, również na pewno yy, obejrzą. I na pewno spośród nich znajdzie się wielu takich, którzy grali 6 lat temu, 10 lat temu, wrócą, na pewno znajdą się tacy, którzy nigdy nie grali i zobaczą, że ale ta Jinx to jest kozak. ja będę chciał sobie ją pograć, tą Jinx. I będą grali tą Jinx wszędzie, tam wiecie, w lesie, na midzie, no bo czemu nie, no bo na tym polega właśnie ta, ta zabawa, no bo jakby nie było, sama gra komputerowa też jest rozrywką.
0: No tak, polecamy śledzić w ogóle scenę polską League of Legends, bo się dzieje, szczególnie jeżeli posiadacie taki magiczny ekran w swoim domu, który który jest telewizorem, to jeżeli nic tam nie ma, to można bardzo często oglądać sobie rozgrywki e bo nasza scena e-sportowa League of Legends Polska. No nie wiem, czy musimy komuś mówić o tym, że posiadamy ligę w ogóle, League of Legends, ale jeżeli nie jesteście tego świadomi, to tak, posiadamy, tak, jest ona transmitowana w telewizji. Tu stawiamy kropkę, odsyłamy po pierwsze do mm, Drogi do Legendy co niedzielę. O 18.00. Zapraszamy. No i cóż, nadzieję, że przy kolejnym spotkaniu będziemy mówić o no właśnie d- drugiej edycji, drugiej przygodzie, czy o zakończeniu.
1: Zobaczymy. Jeżeli rozkręcimy się takie jak Critical Role, <laughs> czyli jedna kampania będzie trwała od półtora do dwóch lat, no to wiecie, może się spotkamy za dwa lata i będziemy podsumowywać sobie 145. odcinek Drogi do
0: Legendy. Czego wam życzymy? Bartosz Pawlik był moim gościem w tutorialu. Dzięki wielkie. Dzięki.
1: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.